0: בפרק הזה של דאטה דאטה, אסף בר מארח את אריאל עוז, ה-CTO של קבוצת אמן ואיטרניטי, על דאטה, AI, התגלגלות התעשייה מאז ועד היום, וגם על גרביים. תראו כמה תחום הדאטה הוא חזק, למרות החום, הילדים, החופש, אנחנו פה וזה חזק מהכל, והיום זה יום סופר מרגש עבורי. בסוף יצרנו את הפודקאסט הזה כדי לפגוש אנשים מהתעשייה, מנכ"לים ואנשים שיש להם מה לומר בתחום הדאטה, משולחנו של המנכ"ל, והיום אני מתרגש, ממש כמו ביום החתונה שלי. בסופו של דבר נמצא פה מולי גם חבר, גם אח וחבר לנשק, הלו הוא מנהל חטיבת הפיתוח של חברת איטרנטי, האיש שמשקיע הרבה מאוד בגרביים, אבל הוא מבצע מאות פרויקטים במרכז הפיתוח שלו כל שנה, והוא בסופו של דבר האיש, אחד האנשים הקרובים אליי. הלו הוא אריאל שלי, אריאל עוז, מה שלומך? היי היי, מה המצב? כמה כיף שאתה קם. היום בלי מסכות ובלי כפפות נדבר על דאטה. בדרך כלל אנחנו עושים את זה בלי מיקרופונים, אבל היום נשתף את כולם בשיח שלנו, בפתיחות ובכיף. אז ברוכים הבאים לכם, מאזינים וצופים, לעוד פרק של דאטה דאטה. מגניב. יפה, אז תגיד אח, לפני שעשינו את הפודקאסט הזה, אנשים שמעו שאנחנו הולכים לדבר, ואמרו לי, מה הסיפור הזה של הגרביים? <laughs> אתה רוצה לספר לכולם, קודם כל, מה הסיפור מאחורי הגרביים, ואם אתה מחליף אותם גם מדי פעם?
1: מחליף, בטח. אני, אני, קודם כל, אני אגיד שאני, אני גם, זה כמו, אני לא אגזים, אני אגיד שזה כמו איזה, איזה התגשמות חלום קטנה, אבל אני גם נורא מתרגש, כי מי שלא מכיר אותנו, עברנו כל כך הרבה ביחד, כבר 14 שנה אנחנו צמודים, וכזה עוד לא עשינו. נכון. אז זה מגניב בעיניי.
0: Oh, מדהים yeah. שאנחנו <laughs> יושבים פה מי שלא רואה אחד מול השני עם מיקרופונים דבוקים לפרצוף ביניך אנחנו רגילים להתחבק יותר. אני לא רואה עם איזה גרב אתה seul...Mm-hmm. היום, תראה לי רגע, רק כדי שנוכל לשתף את כולם. היום זה... היום אני עם גולגולות בצבע ורוד. גולגולות בצבע ורוד. אנחנו נשים אחר כך בתוך הפודקאסט גם את התמונה שלהם. אז מה הסיפור מאחורי הגרביים היפות האלה?
1: אני חושב ש... אני יודע, אני עושה איזה אנלוגיה כזאת, שהגרביים הם קצת כמו מה שקורה אצלנו בתוך העשייה שלנו. אנחנו נורא שמחים, ומאוד מאוד אוהבים את העבודה שלנו, ואני חושב שזה גם מתפרץ ורואים את זה. בתכלס הן פשוט עושות לי מצב רוח, הן לא עושות רק לי מצב רוח, הן עושות מצב רוח לי וכבר זה נהיה עם כל מי שפוגש אותי. ועם גרביים אפשר להשתולל, עכשיו אני אגיד שכל מי שלא ניסה את זה, קנו גרביים צבעוניות, השתוללו, אין כמו לשים איזה צב נינג'ה, מיניונים, איזה <laughs> מישהו על הרגליים שלך על הבוקר. וזה מעיף את כל היום, זה הופך את כל היום לנורא נורא, נורא כיפי, ו- ולא הכל צריך לקחת ברצינות.
0: זה מדהים כמה אנחנו שונים בנושא הגרביים. אנחנו כל כך דומים בדברים אחרים, אני לא מוצא את הגרביים שלי בבוקר, אבל זה קטע, כי זה גם בא אצלך לא רק עם הגרביים, זה גם בא עם uh, יום בחיי ה-CTO, אתה מחבר את זה ביחד כזה למשהו מגניב, מראה את כל היום שלך. אתה לא בן אדם מוחצן בדרך כלל, ואתה עושה את זה מדהים לדעתי. וואי,
1: זה כזה, זה כזה סיפור
0: מגניב
1: וסתם ישבנו קצת לקשקף ובסוף החלטנו שנתעד את, ה, את העשייה שלנו במקום לשבת עם כל בן אדם ולספר לו מה אנחנו עושים. אז מהבוקר בפתיחת היום וריקודי הגרביים שלי בבית ועד uh, כל הכוח ולקוח והסיפור שלו.
0: זה גם בא לבית, אה? גם למשפחה.
1: זה כבר נהיה לבית, זה נהיה כבר ה... המייצג שלי בחוץ כולם שואלים אותי אני הולך כאילו אצל לקוחות וכולם באים מסתכלים לא לוחצים לי את היד כבר
0: איזה גרביים באתי הבוקר.
1: אני
0: עד כן זה הפך להיות עניין אפילו כשאני תסלחו לביא לך גרביים זה כבר הפך להיות משימה של כולנו שזה מגניב אני התחלתי לקבל
1: משלוחים יש לי משלוחים מכמה קצוות עולם קיבלתי כבר ממקסיקו ניו יורק יוון אז זה
0: המקום לפנות <מח> אז האמת היא אנחנו קצת ננסה קצת להתחיל מהתחלה תחילת הדרך שלך בכל זאת כשאנשים קצת יבינו האם חשבת אי פעם שתגיע ובכלל תהיה בתחום הדאטה האם חשבת שתעשה תפקיד כזה בתחום הדאטה לנהל מרכז פיתוח כל כך גדול תכננת את זה? איך זה קרה? אני זה גם קצת מזל אה,
1: ואבולוציה של דברים בריאה אה, אני גדלתי גדלתי בצבא בממר"ם משם קצת התגלגלתי אבל אה, לא לא בחרתי בתחום באופן. אה, יזום, התגלגלתי אליו, ומהרגעים הראשונים הבנתי שהפוטנציאל מטורף, וגם לשמחתנו, בתור מי שעוסק בתחום הזה כבר יחד איזה 20 שנה, אני חושב ש... שגם רואים את האבולוציה שלו, אני רואה שכל שנה כמה היא מתפתחת, וכמה היא מתחזקת, וכמה אפשר לעשות דברים נוספים, ומה הערך המוסף של הנושא, אז כמו שהתחום הזה מחבק חזק אותי, אני מחבק אותו חזרה, אני חושב ש...
0: שזה לגמרי השתלשלות של אבולוציה ומזל, ככה זה נולד. נהיית גם מאוד מאוד ורסטילי, תכף אנשים ישמעו קצת יותר מה אתה עושה, ואתה יודע באמת, הייתי השבוע באירוע ביום שישי, ופנה אליי אחד מהחבר'ה, בני משפחה שם, ושרתי, תגיד, אני רק עכשיו השתחררתי מהצבא, תגיד, מה אתה ממליץ לי לעשות? ולי, בתוך תוכי, כאילו, ברור לי שכל בן אדם פוטנציאל שאומר לי שהוא קצת אוהב להתעסק בעולם הפיתוח, אני אומר, לך תלמד פייתון ותעשה משהו עם זה ותיכנס לעולם הדאטה. מה היית ממליץ היום לאנשים צעירים שמסיימים צבא ורוצים להשתלב בעידן ההייטק? אתה מבין עכשיו שהתחום שלנו הוא אחד התחומים החזקים שישנם היום בתעשייה, אבל בכל זאת, מה היית ממליץ לו לעשות?
1: אז, אז לגמרי זה התחום. אני חושב שזה, שהדבר הכי נכון זה להיכנס אליו, ועמוק, ואני אגיד שדווקא הדעה שלי היא לא כל כך פופולרית, אני חושב שצריך להתחיל, להתחיל מההתחלה. היום במיוחד חבר'ה צעירים שנכנסים, או מישהו עושה פשום, פתאום איזשהו שינוי מקצועי. רצים ישר לקצפת, אנשים ישר רצים לבאזוורדים, להתעסקויות היותר סקסיות שיש היום, שפותחים וקצת קוראים על דאטה. אני יכול לדבר בשנינו, שזה המסלול ששנינו עשינו, זה דווקא להתחיל מלמטה. נכון. להתחיל מתשתיות, ללמוד היסטוריה של הדברים, להבין למה דאטה נראה כמו שהוא, מה עובד ומה לא עובד, ובצורה כזאת שאתה בעצם מתחזק טכנולוגית. מהבוריות אתה אתה נהיה מאוד מאוד חזק ברמת ההחלטות שאתה יכול לקבל. אז אם אני ממליץ אני חושב שצריך ללמוד פונדמנטל צריך להבין איך הדברים עובדים צריך לקרוא גם מה לא עובד ואז לקבל את ההבנה היותר מלאה של למה נכון לבחור כל פתרון בנושא מסוים. אז אני אתן איזושהי דוגמה אז להתחיל עם, ה, עם השפות היותר פשוטות עם, עם הדאטה בייסים היותר פשוטים ומשם להתחיל לעלות לאט במדרגה. ושאתה מבין מה אתה עושה, שאתה עולה ממדרגה
0: למדרגה מאוד חזק. תכלס, גם אני התחלתי כ-DBA, אתה יודע. זה היה העולם באותה תקופה, ומשם התדרדרתי לתחום הדאטה. אני אומר, לא היה אז היה BI, אבל כן, אני מבין לחלוטין, אבל בסופו של דבר, כשאתה אומר להתחיל בקטן, אתה ממליץ על איזושהי טכנולוגיה מסוימת? נגיד, היום מגיע אליך ג'וניור, איך היית רוצה לקבל אותו? אני יכול לספר על מקרה
1: קלאסי של השתלשלות, של לא משנה מאיפה הוא הגיע, הוא קודם כל עובר פנדמנטל. גם מישהו עם, לא יודע מה, חמש, שש שנים ניסיון, זה לא כמו חמש, שש שנים ניסיון איתנו. כי יכול להיות שהוא, שהוא היה באזורים אחרים, והוא דילג על כל מיני שלבים שהם עקרוניים לנו, או לפיתוח דאטה כמו שאנחנו מאמינים. אז, אז הכל מתחיל מ, מזה שאנחנו צריכים לזקק את זה ולראות בכלל שהוא מתחבר לעולם התוכן. אני חושב שאם uh, בעולם הדאטה אתה צריך להתחבר לעולם התוכן שאתה עוסק בו ואז אתה גם אתה עושה את זה בצורה הרבה הרבה יותר uh, אינרנטית אתה יותר מביע עניין במה שאתה עושה. Uh, אז קודם כל זה הסקירה של עולמות התוכן אתה נכנס אתה מחפש אתה בעצם בודק וצולל איזה עולם תוכן שהוא מאוד מעניין אותך. משם אתה בונה את הסיפור העסקי אתה הולך ומחפש לקוח אתה בונה את זה בצורה של uh, uh, תשתיות מסודרות אתה מרים לעצמך פלטפורמה אתה מתנסה אתה צמוד למנהל פיתוח, משם אה, מתחיל ב-level פשוט של בי.איי או מחסן או דברים שהם יותר קונבנציונליים, אה, שזה יכול להיות SQL, זה יכול להיות אה, טיפה פייתון, זה יכול להיות דברים שהם טיפה יותר בסיסיים, משם לאנליזות כמו בי.איי, ואז אחרי זה שיש לך כבר את, ה, את הסביבה הזאת שאתה מרגיש איתה בנוח, שאפשר להתפוצץ איתה, לעלות בדרגה וכבר ללכת למקומות קצת יותר מורכבים כמו לקאוסינג, כמו סקאלה, כמו דברים קצת יותר אה, מתקדמים. ואז אתה גם מצליח לראות איך אתה מיישם צרכים מסוימים בדרכים אחרות, אתה גם מבין את ההבדלים. אחרי שאתה עובר תהליך כזה, שהוא בדרך כלל בין חודש לחודשיים, אתה מבין קצת תפיסה של אופציות לכל פתרון. אתה מגיע קצת הרבה יותר בשל. זאת אומרת שבן אדם
0: חומר. שבא עם sql ו-pithon, והוא קצת אותו דידקט, ויש לו את האש, שאתה אוהב אצלך בחטיבה, הוא בהחלט יכול להיות רלוונטי לתהליך לגמרי, הזה. לגמרי, לגמרי. אז חברים, הנה, קיבלתם פה המלצה, <laughs> אתם יכולים כמובן להתמקצע יותר ב-SQL ובפייתון, ואז לבוא להתראיין אצל אריאל. תגיד, אז מעניין לדעת, בתור מי שעובד איתך כל הזמן, אני יודע מה אתה עושה ביום-יום, אבל המאזינים שלנו אולי פחות, איך אתה, איך אתה מגדיר את התפקיד שלך היום? מה בעצם אתה עושה? וואו, אז
1: אני, אני, אני לא יודע איך להגדיר את זה, חוץ מלהגיד שזה ממש התגשמות של חלום. אנחנו נמצאים היום בפוזיציה שעבדנו עליה כל כך קשה, אני חושב שביחד עבדנו עליה לפחות 15 שנה. אנחנו היום נמצאים בסוג של גשר, שבעצם הוא יושב בין, בין הביזנס, הקטר העסקי של כל ארגון, לבין יחידות הגרילה. של אותו ארגון הטכניות, יחידות הפיתוח המובילות. אנחנו נמצאים שם באמצע ועוזרים להם ביחד גם בתהליך חשיבה, בתהליך אסטרטגיה, בתהליכים של מתודולוגיה ופיתוח, איך בעצם להמציא את עצמם מחדש, איך להתמודד עם תהליכים טכנולוגיים שהם נמצאים בהם, איך נכון לבנות את העתיד, את ה שלהם בעצם לשנים הקרובות. וזה יכול להיות גם עם הרבה רפרנס שאנחנו מגיעים מהסקטור וגם הרבה רפרנס שאנחנו מגיעים בעצם מ... מהסקטור אבל ממקבילות כלומר נגיד ניקח גוף תיירות אז איך תיירות נראית בתיירות מקבילה איך תיירות נראית בחברות שאנחנו נמצאים ב-SMB ורוצים אנטרפרייז או סטארט-אפים בתחום הזה ואנחנו בעצם נותנים להם הרבה כלים של אה, ביחד איך הולך להיראות העתיד עכשיו איך הולך להיראות העתיד גם ברמה של איך לסדר את כוח האדם וגם אה, טכנולוגיות שהם צריכים גם בעיות צפויות שהולכות להגיע גם לפתור פלונטרים טכנולוגיים שיש כרגע על השולחן. אנחנו נמצאים היום באיזה פוזיציה כזאת מעניינת שאנחנו מבינים שכל דבר שאנחנו עושים יש לו השפעה עסקית אמיתית יש לו אימפקט אני חושב שזה הדבר הכי חזק שיש לנו היום בחטיבה. חבר'ה שהם בעצם נכנסים איתי לתהליך אצל לקוח ומוזמנים לבצע איזושהי משימה הם רואים את הקו מאוד ברור כלומר מה הם עשו. ומה הלקוח בעצם מרוויח מהדבר הזה. אנחנו רואים שיש איזושהי פעילות שעשינו, ואנחנו רואים את, את אותו מדד, את אותה החברה, במידה שהיא נסחרת או היא פרטית, אנחנו רואים מה קרה לה. אנחנו רואים שיש פרסומות, אנחנו פתאום חלק מהן. היום הגענו לפוזיציות מאוד מאוד מעניינות בשוק הישראלי. יש לנו גם לא מעט פעילות מעבר, אבל ממש ממש רואים את
0: הערך המוסף שלנו. אז אתה מרגיש בעצם שאתה היום משפיע על הביצועים העסקיים של חלק מהארגונים שאתה עובד איתם. לגמרי ומאוד חזק. ויש ארגונים מאוד מאוד מגוונים, גם את זה אני יודע. גם חברות שהן חברות ביטחוניות וגם חברות שהן פיננסיות. זאת אומרת, מדובר פה בטירוף של לקוחות מסוגים שונים, ובתוך האירוע הזה יש גם עובדים מסוגים שונים, שהם גם מאוד מאוד ורסטיליים ומאוד מאוד שונים. איך מנהלים מרכז פיתוח כזה? עכשיו, בלי לתת פה מידע למתחרים שלנו כמובן, אבל זה באמת מאוד מאוד מעניין כי... אתה יודע, להיות מנהל תחום דאטה בגוף שאתה רק נמצא בו, זה שונה לחלוטין מלנהל מרכז פיתוח שפוגש המון לקוחות, שיטות עבודה, מתודולוגיות, תפיסות שונות וטכנולוגיות שונות. כל לקוח, נכנסת לבנק אחד, לבנק אחר, זה לא אותו בנק כבר, זה, מדובר בסיפור אחר. איך מנהלים דבר כזה?
1: אני אגיד, אני חושב שזה משולב. אני חושב שבלב, קודם כל זה אנשים שמאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד רעבים ואוהבים את מה אני מתראיין פה, אבל זה לא רק אני. איתי ביחד יש צוות משוגע, שבעצם הוא גם מאוד מאוד חזק טכנולוגית, הוא מגוון, הוא אג'ילי, הוא עם ראש פתוח. זה אנשים שהם משבוע לשבוע עוברים אתרים. והם רגילים כבר כל הזמן להיות במיטבם, כל שבוע הם בעצם מוכיחים כמה הם חזקים מחדש. והדבר השני זה אנשים שהם, אני אמרתי את זה טיפה, הזכרתי אותם כשדיברנו על הגרביים, אבל זה אנשים שמאוד מאוד מאוד אוהבים את מה שהם עושים. הם קמים בבוקר עם חיוך, באים בכיף, צוחקים עלינו כולנו, שאנחנו אפילו יורדים לאכול ארטיק ביחד בהפסקת צהריים, כאילו כולם עושים את זה באמת מתוך הלב שהם נהנים מהעשייה שלהם. ברגע שאתה מאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה. ואתה גם חזק בדומיין, משם אני חושב שההצלחה ברורה. לנו זה מכוסה בתוך קונספט שנקרא גילדה. אני חושב שגילדה זה ה- ה- הדבר בעצם שמחזיק אותנו היום, וזאת הדרך להצלחה אצלנו.
0: לי זה נשמע ממש כמו אתה יודע כמה <laughs> אני אוהב <laughs> גלידות, נכון? אז בוא תספר מה זה גילדה בשביל המאזינים, כי זה נראה לי קצת עמוק וטכני.
1: יאללה, אז, אז קודם כל גילדה, אני אגיד שגילדה זה החיים בעיניי. אני חושב ש... שגילדה זה... זה פשוט תצורה ש... שמרוויחים ממנה מכל הכיוונים. גילדה מקצועית טכנולוגית, בעיקר בגופים של R&D, בעצם מדובר על, על תמהיל ש... שגם העובד מרוויח ומתפתח בו מקצועית, וגם הארגון שומר על שימור ידע וסיפוק אצל עובדים. עכשיו הערך המוסף הטכנולוגי של זה אדיר, כי בעצם יש כמה יחידות שיוך לכל, לכל מפתח בצוות. זה דמיינו שנגיד אנחנו עושים איזשהו פרויקט בחברה בדומיין של מוזיקה. דאטה פלטפורם בעולמות של מוזיקה. ובמקביל דאטה פלטפורם גם במקביל בעולמות הביטחון המתקדם. ואז יש לנו שני סטים של שני סקוואדים זה נקרא, שני סקוואדים של, של צוותים שנמצאים את אחד פה ואחד פה. אבל במקרה הם לא רק חולקים גם את התחום שלה, של העשייה שלהם של, של בניית דאטה פלטפורם, גם יש בתוכו ספציפית כל מיני עובדים שהם חולקים פוזיציות, כלומר, פה יש דאטה אופס ופה יש, פה יש פרונט אנג'יניר ופה יש, וכו', ואז יש אצלנו שני קווים כאלו, כמו רשת, של אנשים שהם יכולים לפגש כל פרונט אנג'ינירים, הם בעצם נמצאים ביחד בתוך אה, מטריצה, שהם יכולים לחלוק ידע, לדבר, אה, כל הנושא של קהילתיות, קה, קה, של שיתוף ידע, של אה, הצלחה או התמודדות עם כשלים ביחד. וגם ברמת המנהלי המוצר, כל ניהול הסקוואד, זה כמו איזה רשת, שתי וערב, שכולם מרוויחים ממנה. כל הזמן כולם עובדים ביחד. הסקוואדים בתוך הגילדה גם יכולים להתערבב בין פרויקטים. הערך המוסף של זה הוא אדיר. זה ממש כמו קיבוץ קטן, כמו קהילה קטנה, גם נורא נורא מגבש. וגם תדמיינו תמיד שאנחנו... אנחנו כאילו, זה כמו אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. יש לנו כרגע משימה, שנכון, אתה ביקשת כרגע פרונטנג'יניר אחד, מאחורי הקלעים הוא בעל הגב עם עוד 30 כאלו, ואנחנו יכולים לפתור כמעט כל
0: בעיה בתצורה הזאת ביחד. אז זה בעצם תורם גם לחברות שאיתן אנחנו עובדים, גם ללקוחות כמובן, וגם לצוות עצמו, גם לעובדים, זה גם חלק מתהליך שמייצר אותם כמקשה אחת. זה לא יותר מסובך לעשות את זה כשכולם מאוד מאוד ורסטיליים? זאת אומרת, לא, אתה לא מוצא פתאום מישהו שרוצה לעשות אה, משהו מסוים ו... ומקבל לעשות לפי השילוב באותו רגע משהו אחר? זה לא פוגש את ההתעמתות <אף> עם האירוע הזה?
1: <אף> אני חושב, אני אגיד, אני אגיד שני דברים. אז אני חושב שדבר ראשון, מבחינת הלקוח, ערך מוסף אדיר, כי ברגע שאנחנו ניגשים לפעילות חדשה ונשאלים, שאלה פופולרית, נתקלתם פעם בסיטואציה מאוד נישתית כמו... זאת שמציגים לנו ואנחנו אומרים לו אותו הבן אדם שנמצא כרגע בפרונט אבל מאחורי הקלעים יש לו עוד 30 או 40 כאלו שכבר התמודדו עם הבעיה הזאתי או חלק מהם נורא נורא קל אנחנו מגיעים למצב שאנחנו עונים על פתרונות נורא מהר. כי יש לנו את זה כבר כי אנחנו ידע של רבים. מהצד השני אני אגיד שזה דווקא מחזק זה מייצר מצב של של קהילתיות אני לא, אני לא סתם חוזר על זה שוב אבל קהילתיות היא בעצם באה ואומרת שכולנו הם בעצם יודעים ומודעים למה שקורה בסקואדים האחרים בתוך הגילדות וגם כל אחד הוא בעצם מייצר מצב שהוא יודע והוא מאותת מה מעניין אותו. כלומר, אנחנו יודעים שמישהו במקרה אה, מתופף, והוא חולה על מוזיקה, ואחרי זה יש לנו פרויקט שהוא לומד את המוזיקה. אנחנו ביחד עושים את המאץ'. מישהו שהוא חולם לטפל ב... חולם להיות טייס. אנחנו נמצאים אה, בפרויקט ביטחוני ב... עם כלי טיס, רחפנים, אלטים, באותו רגע הוא נכנס לפרויקט. נרצה להיות יותר בפרונט. אני חושב שזה נכון, אבל בעצם מה שקורה, אה, יש משהו מאוד מאוד אישי בגילדה, שכולם מכירים את כולם, גם הצרכים הטכנולוגיים גם הם, הם עולים וזה מטופל וכמה שזה מטופל יותר וזה יותר אישי והגילדה אני אגיד בין השורות שאני עושה מה שאני יכול כדי לא להגדיל אותה כדי שהיא תישאר מאוד מאוד אישית היא, היא די גדולה אבל אני מנסה שלא אז יש, יש את המקום לטפל ואת השייכות וכולם בפנים זה גם הסיבה לתוצאות מאוד טובות.
0: התוצאות הן ברורות לי באופן <laughs> אישי ממש וגם ללקוחות שלנו אבל אני רוצה רגע להגיד לך משהו תראה אני בכל זאת קצת יותר מבוגר ממך ואני זוכר את השנים לא בהרבה שאני, לא בהרבה אבל עדיין <laughs> קצת יותר <laughs> ואני זוכר את תחילת הדרך שלי וגם את העשור של אחרי שהתחלתי במקצוע. ותשמע, אני הייתי מגיע לארגון, בעיקר זה היה כדי להכין דוחות להנהלה. זאת אומרת, כל האירוע היה תמיד, בואו תקים Data Warehouse כדי שמעליו תבנה דשבורד להנהלה, דשבורד לזה, דשבורד לזה, דוחות לאלה, דוחות לאלה. הכל היה סביב עולם הדוחות. אנחנו נמצאים, בואו נגיד, 20 משהו שנה מאז לתחום, שאנחנו כבר לא מדברים פה על עולם ה-BI, הוא הפך להיות איזשהו נתח מאוד מאוד קטן מהתהליך. מדברים פה על עולם הדאטה, שזה עולם רחב. זאת אומרת, אתה מגיע לארגון כבר, את מי אתה פוגש בארגונים? אני, אני זוכר שאני הייתי מגיע לראש תחום בי-איי, זהו, זה הבן היחיד שהייתי מדבר איתו. אתה כבר פוגש היום בתהליכי הפיתוח כבר אנשים אחרים לגמרי בארגון. מי הם האנשים האלה ומה המוטיבציה שלהם בכלל? וואי, אני אגיד,
1: אני חושב שזה כמו המשפט הזה של, שפשוט יסתדרו הכוכבים. אנחנו, אנחנו המון זמן עוסקים בתחום, ותמיד הוא היה תחת דומיין של מנהלי בי-איי. כאילו מי שרצה נתונים היה מגיע אליהם. וכשאני אומר הסתדרו הכוכבים, הכוונה היא שהיום דאטה הוא כבר כאילו כולם רוצים אותו, הוא של כולם, הוא של הארגון. הארגון הוא, אנחנו לא צריכים כבר ללכת לארגונים ולהסביר להם מה דאטה מסוגל לעשות עבורם. ופה בעצם השינוי תפיסה. היום ארגונים בשוק מבינים את החשיבות של דאטה ואת הכוח של דאטה. ותפעילו על, על דאטה גם ב, בכל מיני מסלולים של דאטה מסלול מהיר למחר בבוקר כדי לקבל החלטות פרקטיות והשקעה בדאטה כדי לייצר נכסים עתידיים ומנועי צמיחה לארגון. עכשיו, את מי אנחנו פוגשים? זה כבר רחוק ממנהלי בי-איי, זה בעולמות של כל אנשי המוצר בעצם בתוך הארגון, שזה יכול להיות VP, ביס-דב, זה יכול להיות CFO, זה יכול להיות כל אחד מה c זה יכול להיות אנשי מוצר בדיגיטל, זה יכול להיות אנשים באופרציות בכלל, מנהל לוגיסטיקה. כאילו אין היום מישהו בתוך הארגון שרוצה לקבל החלטות או חושב שהוא צריך לקבל החלטות מושכלות יותר, והוא לא מבין שהוא הולך לעשות את זה באמצעות דאטה. היום יש כמה מובילות, הראשונה זה מוצרי נתונים. מוצרי נתונים זה בעצם תפיסה שבאה ואומרת לנו יש נושא מסוים, שהוא מאוד רלוונטי לנו, ואנחנו רוצים לקבל בו החלטות. בוא ניצר איזושהי אפליקציה שהיא עונה לי על הצורך הזה. אני שואל אותה שאלה מובנית אחת ומשם אני יכול לקבל החלטות פרקטיות כולל גם מה לעשות כאילו אני מבין את כוח הדעתה אני מבין כוח האמונים. אני רוצה לקום בבוקר ולקבל תובנות גם על המצב הקיים וגם תגיד לי מה לעשות כדי לשפר אותו כי אני מזיז כל מיני פרמטרים ואני רוצה להגיע חזק יותר עד סוף השנה. זה דומיין אחד שהוא פחות או יותר כמו כל, כל איש איפררציה בעצם שצריך איזה מוצר בתוך הבית שלו עוד איזה אפליקציה שיש לו בתוך הנייד. הוא צריך את זה. הדבר השני זה גם הרבה זמן דיברו על זה זה פתאום באמת קורה המון גופים שהם בעצם משתפים פעולה. שיתופי פעולה עסקיים חיצוניים או פנימיים? חיצוניים בעיקר כלומר כל מיני חברות שרוצות לשתף פעולה תחת איזה שהוא אינטרס משותף. זה איזה... תחת בקרה ורגולציה ו... וכדומה, אבל ארגונים שמותר להם ועושים את זה בצורה הנכונה ביותר. היום כבר אפשר לדבר על הדברים האלה, כבר יש לזה תהליכים, יש לזה תקנים, ובעצם רוצות לשתף פעולה תחת שיתוף מידע. אנחנו שמים את המידע הזה על הלקוחות שלנו, אנחנו שמים את המידע מנגד חברה אחרת על שירותים שלנו, גם על לקוחות, על מאצ'ים אפשריים. ואפשר להשתולל משם על לגמרי עם המחשבה כעושים שת"פים מטורפים וביחד בוא נבנה איזה, איזה לייק כזה שאפשר לקבל בו החלטות שהן הרבה יותר אופרטיביות. תדמיינו כמה 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 ידע בשוק יש לכם בכל מיני מקומות זה אומר שאנחנו פעם הבאה שנפגוש אתכם כצרכנים או כפוטנציאלים למשהו אנחנו נגיע עם תמונה רחבה מאוד מאוד גדולה על, לדוגמה מי זה אסף בר אנחנו ניגע בו בדיוק מתי שצריך עם האינפורמציה שצריך ואנחנו בוודאות
0: הולכים לסגור עסקה אה, עם אותו המזמין ב- בוודאות הרבה הרבה יותר גבוהה. אז בעצם אתה אומר כשאתה מגיע ללקוח הוא לא באמת תמיד יודע. מה הפתרון שהוא רוצה לעשות, ולא מדובר פה עכשיו בדוח להנהלה, כבר דיברנו על עומק הנתונים, מאגרי המידע בטח הם חיצוניים ופנימיים, אז אתה אומר שבעצם היום מרכזי הפיתוח החיצוניים גם נמצאים כחלק מהחשיבה עם הלקוח, מה הפתרון שהוא הולך לייצר בתחום הדאטה אצלו בביזנס שלו. נדרשת פה הבנה עסקית במובן מסוים.
1: <אז> <אז> לגמרי, לגמרי. אני אגיד, אנחנו תמיד היינו
0: שם, אנחנו בליבה
1: תמיד נורא, נורא היינו ואני חושב שהיום אנחנו, אנחנו לא רק שם, אנחנו גם מובילים. אנחנו מגיעים היום לפגישות עם לקוחות עסקיים כבר מאוד מאוד בשלים וחזקים. אנחנו מבינים מה קורה בדומיין שלהם, אנחנו מכירים טוב את מה שמתמודדים שם אצל המקבילות, ואנחנו אפילו יודעים לעשות שם איזשהו סמי פרדיקציה, ולדבר ולהגיד להם מה הולך להיות להם באבולוציה של הבעיה הבאה שהם הולכים להתרגש בה, כי כבר נתקלנו בה אצל לקוח מקבילי. ואני חושב שזה הדבר שמחזיק גם את הגילדה הכי חזק. ברגע ש... ברגע שמפתחים, הם ממש מחוברים לעשייה העסקית, והם מבינים מה קורה. כלומר, אני מפתח פיצ'ר נוסף. אני מבין שהשקעתי בו, אני מבין כמה קשה עבדתי. לעומת זאת, הלקוח העסקי הצליח להגדיל את הסל, הצליח להגדיל מחירו. אני מרגיש שהשפטתי, אני, אני
0: מרגיש שעשיתי עבודה.
1: אני חושב, אני חושב שזה אחד הדברים שקודם כל משאירים את, אותנו כל, כל הזמן, כאילו, און טופ, עם הראש. זקוף וגאה ומעל המים ומהצד השני זה גם מייצר מצב של, של רצון עוד גם רצון טכנולוגי להתקדם ולהתפוצץ עם עוד טכנולוגיות כדי למצוא את הדברים הבאים וגם
0: להמשיך ולסייע ולהמשיך להיות ערך מוסף לארגונים. מהו. תראה, עולם הדאטה הוא מאוד מאוד שונה מעולם הדיגיטל. כל פעם כשאנחנו עושים מצגת ואני נמצא עם חבר'ה סביב השולחן שהם מעולם הדיגיטל, תמיד יש להם את האתר הזה להראות, תראה איזה יופי הוא יצא ואיזה פרחים ואיזה זה, והכול קופץ ומנצנץ. בדאטה לא בדיוק הצלחנו להראות את זה בשנים האחרונות, ובעצם מה שאתה אומר היום, שאפשר, ואני יודע שאפשר, לעשות, לבנות אצל לקוחות מוצרים שהם בעצם מוצרים מבוססי דאטה, שמרזירים כסף לארגון. זאת אומרת, אתה לא כבר בא, איזשהו מחסן מידע או מרכז שהוא מרכז אנליטי, אלא בונה מוצר שהארגון יכול באמצעותו לעשות כסף, לשפר שירות ולעשות עוד הרבה מאוד דברים.
1: אני, אני חושב ש, שזה הדבר הכי יפה בדאטה. בדאטה זה לא אה, פירוטכניקה וזיקוקים ודברים יפים ומתפוצצים, אפשר לעשות את זה, אבל זה לא הרעיון. הרבה פעמים אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מריצים איזה מודל. איזה מודל סופר מורכב, איזה AI מתקדם, מודל חיזוי, משהו כאילו שאף אחד עוד לא ולקוח עסקייה שואלת אוקיי ומה התוצר? מראים לו פשוט טבלה עם נתונים זהו זה, זה התוצר זה, זה נראה מאוד מאוד דומה
0: לאיך שהתחלנו. זה יבש אבל... אבל... ואנמי אבל זה יביא כן. לך הרבה כסף.
1: נכון אז, אז אני חושב שזה, שזה מה שהתכוונתי שאמרתי שכאילו שהסדר... הכוכבים הסתדרו ירדו הסימונים הכוכבים הסתדרו כולם הבינו שמה שהם צריכים זה דאטה. בהתפתחות שלו ובתוצאות שלו זה דאטה זה לא דבר אחר. זה לא כאילו כלי אנבלר לאיזה משהו ושם ברגע ש... ש... שזה ירד קצת לכל השוק, אני חושב שמשם זה,
0: זה רק עולה ועולה. זה מדהים לפ... לדעתי, אבל בואו רגע ננסה רגע לקחת את זה. לקחנו עוד עכשיו, דיברנו קצת תיאוריה של עולם הדאטה, וזה חלק ממימוש של האבולוציה שהתחום הזה עבר באמת בשנים האחרונות, והפוקוס וההבנה שלדעתי קרה ממש בתקופת הקורונה, הקפה הזאת שהעולם שה... קיבל, היא בעצם הביאה את כולנו לתובנה שקשה מאוד לגעת בלקוחות ואין ברירה, צריכים לעבור יותר לדיגיטל, עוברים לדיגיטל, צוברים יותר נתונים, צוברים יותר נתונים, יש מה לעשות איתם. ככל שיש לך יותר דאטה, מן הסתם אתה יכול להבין יותר על הלקוחות שלך ולהתקרב אליהם אפילו יותר מאשר רואה אותם פיזית. אבל בסוף אי אפשר לברוח מהמימד השני, שהוא מימד לא פחות חשוב, הוא מימד הטכנולוגיה. ותשמע, אני יודע כמה אתה ורסטילי, גם אני הייתי מאוד מאוד כזה, היום אני משאיר את זה לך, <laughs> לשמחתי, וגם הקבוצה שלך היא קבוצה מאוד מאוד ורסטילית. ואני שואל את עצמי, רגע, למה בעצם לא לבחור טכנולוגיה אחת, שיכולה לתת מענה מקצה לקצה, בתקופה שלי אגב, היה, לא יודע מה, אולי חמישה כלים שידעו לעשות uh, BI, ואולי עוד שני בסיסי נתונים, והיום יש קאנבאס כבר של עשרות אלפי כלים, למה צריכים להיות ורסטיליים בכלל? בוא וואו. תסביר את זה, קודם כל החבר'ה הצעירים, שיבינו למה צריכים להיות ורסטיל.
1: אני אגיד, אני חושב שלהיות שלה ורסטיל אתה צריך בעיקר כדי, כדי לתת פתרונות מדויקים. היום, כמו שהשוק שה, של הדאטה עלה, ובעצם יש יותר ויותר צורך בדאטה ולקוחות, ו, ו, וזה מושך עניין, גם זה משך הרבה רעשים. זה אומר שיש היום אין ספור כלים. מלא פלטפורמות לכל נושא יש 17 אופציות איך לעשות את זה ואם אני אומר 17 זה 17 אלף אופציות ועננים ותשתיות וסביבות עבודה וכלים תומכים ואופרציות וניהול תהליכים וכלי, ו... ואין לזה סוף. ואני חושב שאתה צריך להיות סופר ורסטיל כדי אחד להבין מה אתה עושה. כי זה שאתה יודע איך לממש את הפתרון זה לא אומר שזה הדרך הנכונה. צריך לקחת בחשבון ש... שלקוחות שמזמינים איזשהו תוצר או פעילות, הם בסופו של דבר גם צריכים להתמודד עם התוצר הסופי. זה אומר שאנחנו צריכים לתת להם כלי שהם יוכלו להשתמש בו, זה אומר שהם יצטרכו לנהל אותו, צריך להבין כאילו ש... שכל כלי כזה שאנחנו מדברים עליו, לא משנה כמה סקסי הוא או כמה איזשהו... אה... בעל כוח דוחף אותו, כמה יש עליו עניין בשוק, כמה פרסום יש עליו. בסופו של דבר, לקוח צריך לשבת אצלו בבית אחרי שהוא קיבל את התוצר הזה ו- ולחיות איתו. זה אומר שהוא צריך כוח אדם תומך, שיכול להיות שלעיתים לא קיים בכלל בשוק. זה אומר שהוא צריך כוח אדם תומך שלאו דווקא ירצה לעבוד, לעבוד אצלו, או, או במחירים שהוא מסוגל לשלם, או בעלויות תפעול של אותו הכלי. ויש לזה עם הרבה השלכות שהן לאו דווקא טכנולוגיות. עכשיו, ברגע שאתה תופר איזשהו פתרון טכנולוגי חדש, אתה צריך לקחת בחשבון את כל התמונה. אני חושב שמשם אתה הופך להיות ארכיטקט חזק ברמה גבוהה. אתה צריך להבין את התמונה המלאה וללכת למקום, זה הלוגו שלנו, זה הבאז שלנו, זה לתת פתרונות פשוטים לבעיות מורכבות. כמה שאנחנו נצמדים לזה ואנחנו מצליחים להישאר בדומיין של הלקוח ולהביא לו פתרון שיהיה לו קל, יהיה עבורו קל לניהול עבור עצמו,
0: אבל זה בעצם אומר שאין כלי אחד שאתה חובב או אוהב או חרט את הקעקוע על הגוף?
1: אז יש כמה, אז יש כמה כי אני אגיד למפתחים נורא נורא כיף, יש כלים שנורא כיפים, יש להם חוויה נורא נעימה לעבוד שם. חוויה מגניבה וחוויה סקסית ובאז וורדים זה כיף אני לא אגיד שלא אבל ברגע שאנחנו תופרים את זה ללקוח אנחנו מתנתקים אנחנו עושים כמו כמו מודל כזה ששואלים חמש פעמים למה 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 עושים את זה בעצם ואנחנו עושים את זה רק עבורו כלומר, כלומר אם אנחנו הולכים לכיוון של איזה שהוא ענן ספציפי של הלקוח נוח לעבוד איתו אנחנו. דווקא ניצמד לענן הזה ונראה בתוך המרווח, תראו, או אפילו בתוך רישוי שכבר יש לו, בתוך מוצרים שכבר יש לו, איך אנחנו מביאים לו ומשאירים אותו בתוך הפלטפורמה.
0: זה שלי יש כלי שהוא עדיף עליי, לאו דווקא שזה יהיה הפתרון. אבל בכל זאת, תגיד, בסוף מקשיב לנו עכשיו ראש תחום דאטה בארגון כלשהו אי שם בצפון, והוא שואל את עצמו, בסדר, תגיד, אמרת, יש רעש, יש המון רעש, עשרות אלפי כלים שמסתובבים עכשיו בשוק. לא מעט ונדורים שגם נמצאים בארץ ומייצגים חלק מהכלים הללו. איך מנקים את הרעש הזה? אני רוצה לצאת עכשיו לאיזשהו פעם. איך אני מנקה את הרעש? איך אני מזקק רגע את האירוע הזה עבור, עבור הארגון שלי? אוקיי, okay, אז אני, אני אספר מה אנחנו עושים.
1: אני מאוד מאוד אוהב את הגישה זאת, אני מניח שיש עוד כמה גישות טובות, אני אספר את שלנו. קודם כל, יש היום המון המון ידע בשוק. מלא ידע בשוק ומלא יועצים טובים, מלא חבר'ה שאפשר להתייעץ איתם. אני מאוד מאמין בשיתוף ידע ובקהילה. גם הרבה ללכת למיטאפים ולקרוא ולהבין מה עושים, גם לשמוע הרבה הרצאות וככה להתמקצע, יש הרבה סדנאות שהן מאוד פופולריות, אין זון, ולהבין ולקרוא וככה להגדיל את מרווח הידע כדי לקבל החלטות. מה שאנחנו עושים בתוך הבית זה בעצם לייצר פלטפורמה כזאת. שנקראת מיטאפ המוסך שזה בעצם מיטאפ שהוא מתכנס אחד לשבועיים מדבר רק טכנולוגיה טכנולוגיות קצה כמה שיותר עמוק ומעשאירה ידע אני חושב שזאת הדרך הנכונה היחידה שיש היום כמה שיותר לנסות כמה שיותר לקרוא לקבל עוד ועוד ידע כדי כדי להגיע למצב שאתה מבין עד הסוף את ההחלטות שאתה מקבל. אסון בעיניי זה להיכנס לאיזו הרפתקה, לחשוב שהיא בסדר אחרי שנתיים, לגלות שעשינו איזושהי טעות, לקוח, ואז הוא עושה בעצם איזה יותר שהוא משלם עליו לא מעט. אנחנו הקמנו יחידה שנקראת אסטרטגיה. את היחידה הזאת היא, היא בעצם חלק מהגילדה. היא יחידה שאני חושב שהיא סוג של קסם. היא בעצם בערך בחודש מצליחה לייצר מצב שיש קרקע פוריה אצל לקוח. יכול להזמין אותנו לתהליך שהוא מאוד 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 מהיר. ביחד בתהליך הזה אנחנו מכסים את כל התחום העסקי, כולל הטכנולוגי. אנחנו מצליחים לגדל איזשהו סוג של אוסף של KPI' שבעצם באים ואומרים לאן היינו רוצים להגיע, לאן הארגון רוצה להתפתח ולצמוח. מייצרים תוכניות עבודה, מוצרים שהיינו רוצים לתקוף, בוחרים תוכנה, בעיות טכנולוגיות, ארכיטקטורה חדשה. תופרים בעצם את כל הדבר הזה שנקרא אסטרטגיה דאטה, פתרונות דאטה. מהמקום של
0: פרקטיקה, שזה מדהים.
1: מהמקום של פרקטיקה, אני חושב ששם בעצם בא לידי ביטוי הכי הרבה הניסיון שלנו, בגלל שכבר עשינו את זה כל כך הרבה פעמים, גם תחת מעטפת של אסטרטגיה וגם תחת מעטפת של פשוט פתרונות שאנחנו צריכים. בסופו של דבר, כל אחד ממובילי האסטרטגיה, מאחורי הקלעים יש לו גילדה די גדולה של חבר'ה עם ניסיון. זה אומר שכמעט כל בעיה שניתקל בה, אנחנו נוכל להביא רפרנס של כבר איך נראה הפתרון, מה לעשות ומה לא לעשות. יש לזה ערך מוסף אדיר, במיוחד אה, בשיטה שבעצם פיתחנו, שזה תהליך שהוא מאוד 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 פרקטי. אה, צריך גם להבין שברגע שאתה נוגע בלקוח, אתה בעצם בא ללקוח עסקי, חולם איתו, אה, מפתח לו ציפיות, אי אפשר להגיע למצב שאנחנו תוך חודש כבר לא עומדים על הרגליים ומבינים מה עושים. כי זה מייצר מצב של... אה, של איזושהי uh, התפתחות רצון, מתחילים לחלום, ופתאום נעלמים לו לחצי שנה. עכשיו, הביזנס גם היום, כמו שאנחנו מבינים, הוא כבר לא נראה אותו דבר אחרי חצי שנה. רעיונות שאנחנו נרצה לעשות, ואחרי זה ניקח אותם, צריך להתחיל מההתחלה. אז זה תהליך נורא 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 מהיר. אני חושב שאחד הדברים הראשונים שאנחנו שמים על זה לפני שאנחנו מתחילים לעשות את זה, אתם בנויים ללקבל אותנו כרגע, אתם מסוגלים לרוץ איתנו עכשיו מספיק חזק במשך חודש, חודש וחצי, ביחד מגיעים לתוצר, משם אנחנו מגיעים לדברים מאוד מאוד אופרטיביים. אנחנו מקבלים את ההזדמנות לייצר מארכיטקטורות חדשות ועד מתודולוגיות ליישום, שמים על השולחן תוכניות עבודה ומתחילים לרוץ. זה אירוע טכנולוגי,
0: ה-assessment האסטרטגי הזה? זה אירוע שהוא טכנולוגי ברובו, או שהוא משלב עוד גורמים בארגון?
1: זה קצת טריקי, אבל בגדול זה אירוע שהוא מאוד מאוד טכנולוגי. העניין שזה זרז לביזנס איך לחשוב. יש לנו שם משהו שפיצחנו שזה בעצם הרבה פעמים לקוח עסקי לא יודע מה לבקש בכלל. הוא לא יודע לאן הוא יכול להשתולל עם המחשבה. מה שקורה שהרוצי טכנולוגיה שהם מאוד מאוד אה, אה, מוקצעים גם בעולם התוכן בעצם העסקי, הם בעצם פוגשים את הלקוח העסקי והם גם עוזרים לו לה, להבין באמצעות טכנולוגיה לאן הוא יכול לחלום. אנחנו פוגשים שם איזשהו גשר ש, שזה הקסם שדיברתי עליו, וזה גשם שפשוט
0: אה, הוא, הוא מתפוצץ אחרי זה לעשייה של מוצרים מטורפים. כי בסוף אני חושב על זה וזה אני יודע שהתהליך הזה הוא תהליך שמאוד מאוד עובד אבל שוב הוא גם היה איזושהי התפתחות מתקופת הקורונה ובעצם. אתה אומר שאם ארגון היום רוצה לצאת לדרך והוא שומע הרבה את הבאזוורד של AI ואומר אני רוצה להיכנס לעול, לעולם הAI או שאני צריך עכשיו לעשות סטרימינג בריל טיים כי אני רוצה לתת את ההנחה ללקוח בריל טיים אתה אומר לו לפני שאתה קופץ רגע למים ומתחיל לשחות. בוא לפני שאתה אפילו לא יודע אולי מעבר לזה מגיע איזה שהוא מפל גדול שאתה תיפול אליו בוא רגע תחשוב תעשה את התהליך הזה שנקרא אססמנט כדי שתהיה ערוך טכנולוגית אבל את, לא רק טכנולוגית חשיבתית ארכיטקטונית אבל בסופו של דבר האם האירוע הזה זה אירוע שיעלה לי המון כסף זאת אומרת אני עושה עכשיו תהליך של אסטרטגיה ארגונית בראש שלי אם אני מתכנן עכשיו מחדש את, ה, את הבית שלי אז כנראה הולך לשפץ ויעלה לי הרבה כסף לשבור, להרוס, לקנות זה זה או אני אגיד, קודם כל זה נורא מהיר.
1: זה נורא מהיר וזה במספרים של העולם זה גם מאוד מאוד זול. זה תהליך של, של מומחה שהוא יחסית רזה, גם ברמה המסחרית, גם ברמה הכלכלית שלו וגם, אני אגיד לא פחות מה, מהאפורט שהארגון צריך לתת יד מהצד שלו, זה לא שהשבתנו את הארגון, בקושי מרגישים שהגענו לשם, וזה כמו איזה זרז כזה של אנרגיה שגורם לדברים פשוט לקרות יותר מהר. אז, אז מהצד של זה זה, זה סופר מהיר. אני, אני אגיד מהצד השני גם, אבל שהרבה פעמים אנחנו רואים בתהליכים האלו, שאם זה לא היה קורה, אז בעצם היינו מפסידים הרבה דברים אחרים על חשבון. כלומר, פתאום אנחנו רואים שמתחרים יצאו עם פעילויות מאוד מאוד דומה, כי לא עשינו בזמן. או פתאום אנחנו רואים שאם לא היינו נוגעים בזמן הזה באיזושהי בעיה טכנולוגית היא הייתה מחמירה למצב של נגיד צלילה לרישוי הרבה יותר עמוק שאף אחד לא לקח בחשבון שהולך להגיע ב-24. או דברים כאלו שפשוט אפשר לתפוס מאוד בזמן וקרה לנו גם השנה שיותר מפעם אחת שלא אה, דיברנו על בעצם על ההצדקה הכלכלית אלא חסכנו המון כסף ללקוחות. המון כסף ללקוחות זה יכול להיות בין מאות אלפים גם עד מיליון שקל לחיסכון לרישוי שסתם שכב שם.
0: זאת אומרת אתה בעצם מה, מהתשובה שלך אני מבין שבחלק מהמקרים אתה בא ואומר רגע יש לך בארגון רישיון כזה וכזה וכזה אתה בכלל יכול להשתמש בו כדי להגיע אולי לא ידעת וגם אתה מחזיק רישיון שאתה בכלל לא צריך על זה ועל זה ועל זה. זה הסוג של החיסכון?
1: כן גם, גם כזה וגם גם... יש היום תראו הרבה דברים שהתקבלו החלטות נגיד ניקח עשר שנים אחורה, לא היו ברירה, לא הייתה ברירה. והיום יש הרבה פתרונות פשוטים חליפיים. כלומר, יכול להיות שקנינו איזשהו סטורג' לדאטה לכיפה, התגלגלנו איתו ובאמת היינו צריכים אותו. היום יש הרבה חלופות שיכול להיות הן מגיעות בכלל מהדאטה סנטר. יכול להיות שקנית משהו וקיבלת משהו במתנה. יכול להיות שיש לך איזושהי מערכת אינטגרציה מפוצצת בתוך הארגון. יש לך חלופה שהיא בכלל מגיעה מאיזה סט של כלים אחרים שקיבלת. יש שם הרבה אופציות טובות. ברגע ששמים סקירה ומישהו מבין, פותח את החוזים, רואה מה קורה, יושב גם בנושא של האססמנט הטכנולוגי, גם בנושא של, של, של האססמנט המסחרי הטכנולוגי, ששם בדיוק אנחנו באים עם ערך מוסף, אפשר לראות איך אנחנו מושכים הרבה יותר אה, אה, רישיונות, ואופציות להפצה של מוצרים, ודברים שהם כבר נמצאים בתוך הבית, רק צריך לעשות להם אה, התקנות. לעשות להם אונבורדינג, דברים מאוד מאוד פשוטים. שם בעצם אנחנו מגיעים למצב של חיסכון של
0: המון כסף. ומה אתה רואה יותר היום? אתה רואה יותר לקוחות הולכים לכיוון של פתרונות כאלה בתחום הענן, או בתחום האון פרם? משולב. לפני נגיד חמש, שש שנים הייתה נהירה
1: שכולנו מכירים של רק ענן זה העתיד. היום אני חושב שאפשר לשים לזה טייטל של פתרונות בוגרים. היום כולם מבינים שצריכים לקבל את ההחלטה בעצם שהיא נכונה לנו, היא לא נכונה לטרנד או לרעש שיש בשוק. אנחנו עושים לזה קצת ניקוי, אנחנו מקבלים גם החלטות שהן טובות, יש שם הרבה מאוד אופציות לפתרונות היברידיים, שזה אומר שאנחנו יכולים לגדול, וגם מסתכלים על זה, איך זה הולך להיראות בעצם עוד חמש-שש כבר לא מסתכלים על מחר בבוקר. ויש להם הרבה פתרונות טובים שהם גם וגם.
0: כן, גם חלק מהארגונים הם ביטחוניים, אז ביטחוניים בכלל אין להם ברירה, יש גם הרבה מאוד אזורים שהרגולציה והמציאות, איפה שהוא מונע את האירוע הזה, וזה, וזה בהחלט איזה... תגיד, שאלה אחת לפני אחרונה, יש עוד אחת אחרונה שכנתי <coughs> לאסוף, אבל אחת לפני אחרונה, תשמע, אתה בן מאוד יצירתי, ואני האמת גאה בזה, כי, כי אני חושב שזה גם חלק מהחיבור, אנחנו מאוד דומים בקטע הזה, אבל אתה חושב שיש קשר אני לא יודע אם יש בין יצירתיות לדאטה, אני מניח שכן, אבל אני חושב שיש בין
1: יצירתיות למשהו שהוא מפרה ומעודד עשייה ולהצלחה. אני חושב שמישהו מאוד מאוד, מאוד מתלהב ממה שהוא עושה. זה מייצר אנרגיה כזאת של, של התפתחות ושל של רצון להצליח ושל איזושהי עטיפה של, של אנשים מאוד איכותיים סביבו. וזה מייצר איזושהי אינרציה כזאת של, של וואו.
0: גם לסביבה וגם ללקוחות וגם לכולם, בסוף זה איזשהו מעגל קסמים כזה של אנרגיה.
1: מעגל קסמים של אנרגיה לגמרי, ו, ולכל מי שסובב אותך. אני חושב שזה, שזו דרך מצוינת גם מאוד גאה במה שאתה עושה, וגם מאוד אה, לגדול ולהביע עניין ולהצליח, וזה הכל מתחיל, זה הכל מתחיל מהגרביים שאתם שמים בבוקר.
0: אני אגב מאוד גאה בך. זה מאוד מאוד חשוב שזה יוקלט, אני אומר לך את זה תמיד, אבל עכשיו, גם פה, והאמת שלאחרונה, והגיע באמת מאחד הלקוחות שלנו, שאל אותי איך הזקן של אריאל כל כך מנצנץ, האם הוא <laughs> מורח <laughs> שמן מרוקאי. <laughs> קודם כל שמן מרוקאי זה, <laughs> זה, זה לקוח
1: שלנו, ואני מטורף עליו, אחד הלקוחות הכי מגניבים שיש לנו, אני חושב שזה גם, זה מראה איפה דאטה נמצא היום. זה נמצא גם בארגונים של היי אנד לקוסמטיקה. וגם בפלטות של ג'י ג'אים וגם במל"טים של תעופה זה נמצא בכל מקום בגלל זה גם התחום מתפוצץ. לגבי השמן אני מורח גילוי נאות שמן שאתה קנית לי.
0: אה הבאתי לך אותו מחול.
1: אתה היית בערך דבש עם שרון המאממת אשתך ו... טוב זה החזיק הרבה שנים אם ככה. קניתם לי גרביים ושמן על זקן.
0: על הכיף הקריאל טוב האמת היא שזה היה לי סופר כיף. ואני באמת באמת אומר שמבחינתי, העושר שלי זה גם לעשות את מה שאני עושה, אבל גם לעבוד עם האנשים שאני עובד ונמצא במחיצתם, ואתה ללא ספק מקור אנרגיה גם עבורי. אז, אז אני, אני אגיד מהצד שלי שקודם כל... Uh... קנה לגמרי
1: ואני אנצל אני עושה פה ספוילר אני יכול גם uh, כמה שאלות יאללה נו עושים לנו שמים לנו כבר הידיים פה רגע מפוצצים
0: אותנו אבל
1: uh... אני אשאל שני דברים אז מאוד מאוד מהיר שאני כבר מסתובב איתם הרבה זמן וחיפשתי בבטן כאילו שם. זה כזה תוקף אותך לגמרי יאללה. קודם כל שאלה מי שלא יודע סיפור קלאסי כמו שסטארטאפ קטן שמתפוצץ אסף הרים את ה.. את איטרנטי. במחסן, מקלט, מקלט, לפני 15 שנה וככה הכל התחיל. דמיינת שזה מה שיקרה?
0: וואלה, בוא קודם כל זו שאלה מצוינת, לא. לא דמיינתי שזה מה שיקרה, אבל מאוד רציתי להצליח. אני חושב שההפך, אנחנו הקמנו את אינטרניטיב 2008, אז איך שהחברה הוקמה בעצם נפלו השמיים וכל הייטק התרסק, אז לא ראיתי את זה הולך לקרות. מאוד האמנתי ביכולות שלי, ומהר מאוד כשראיתי מי האנשים שאיתי, עוד יותר האמנתי, כי זה בעצם מה שגרם לי להאמין שזה יכול להתממש, ואתה אחד מהם.
1: יאללה, אז קודם כל תודה, ואני מסמיק מתחת לזה כאן. <laughs> ושאלה אחרונה <coughs> ככה, לפני ש... שהולכים, שמעתי פודקאסט ושאלו שם שאלה מהממת, ואני כאילו, <coughs> אתקיל כאילו אותך. נגיד היה לך אופציה... ללחוש משהו באוזנו של אסף מלפני 15 שנה. וואו. רק אחד קטן, מה היית אומר לו?
0: וואו. קודם כל, אתה יודע, גדלנו כולנו לסרט חזרה לעתיד, ויש את הקטע שהנודניק שה... הזה חוזר לעצמו כדי לתת לו את התוצאות של המשחקים, של הסופרבול, כדי שהוא ידע ויהיה מיליונר. אם הייתי מגיע 15 שנה אחורה, הייתי אומר לאסף, אל תתייאש, תהיה כמו שאתה, והייתי מבקש ממנו לעשות בדיוק את הדברים כמו שעשיתי אותם, למרות שהיה קל. והיום אנחנו נמצאים במקום שאני מאוד גאה במה שאנחנו עושים, מאוד אוהב את מה שאנחנו עושים ואת מה שאני עושה. אני חושב שזה גם מקור האנרגיה והאהבה שאנחנו מביאים לתוך, לתוך העשייה הזאת, לפחות עבורי. וואי, אני מסכים ממש. <laughs> טוב, נתחבק תכף. אז לכם, מאזינים וצופים, תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של דאטה דאטה. ניפגש בפרק הבא. תודה לך, אריאל, אני אוהב אותך. תודה. גם אני, להתעוד.